0: Добрый день, мы из Украины и я рад приветствовать вас на своем канале. И как обычно мы с вами начинаем обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки. А сегодня у нас на календаре 14 января. И начнем мы, как обычно, возрождаем традицию, возвращаемся к напоминанию о том, что продолжается сбор средств, Для фонда «Незламные сердца» волонтерского, который закупает и производит производит дроны для наших словетных бригад. Сегодня вы увидите ролик, который уже приехал с фронта, где наши, наши бойцы, бригада, они представились, приняли очередную партию дронов, на которые вы донатите. И они выражают свои слова благодарности вам зрителям за то, что вы задонатили на, на производство и поставку им этих дронов. И мы помним лозунг «дроны как патроны, их много не бывает», продолжает действовать. Так что кто чем может, помогаем нашей армии сдобывать перемогу в этой кровавой войне. Мій позивний Махмуд, я командироти ударних бепалаць 4 бригади Національної гвардії «Рубіж». Хочу висловити свою вдячність і повагу підписникам Ютуб каналу Олега Жданова, а також благодійному фонду «Незламні серця» за те, що допомагають нам нищити русню за допомогою таких чудових пташок. Хлопці, я вибачаюсь, не завжди ми можемо зняти нормальне відео чи відзвітувати за те, що ви нам передаєте, не тому, що ми ліниві, а тому, що дуже багато роботи. Русні багато, багатий, ми над цим працюємо. Але я щиро вдячний, що ви за нас не забуваєте і продовжуєте допомагати. Дякую за вашу підтримку. Слава Україні! Героям слава! Ну а мы с вами возвращаемся к оперативной обстановке. И за прошедшие сутки она была более-менее спокойная. Снизилась немножко боевая интенсивность на, поле, на линии фронта. Ночь прошла относительно спокойно. Ракетных ударов практически не было. Шахедных тоже. За исключением обстреливались приграничные регионы и перефронтовые зоны. Но это основная территория Украины не подверглась воздушному нападению. За прошедшие сутки произошло 61 боевое столкновение на линии фронта. Всего враг нанес 32 ракетных и 91 авиационный удар. Совершил 82 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам непосредственной близости от границы и линии фронта. К сожалению, в результате этих террористических атак есть раненые и убитые среди гражданского населения. А также пострадал как жилой фонд, так и другая гражданская инфраструктура. Авиационные удары, прошедшие сутки, наносились в основном в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. А вот под артиллерийский огонь врага попали более 120 населенных пунктов. Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей. В зоне ответственности оперативно-стратегической группы войск «Север» – это Волынское-Полесское направление. Здесь обстановка остается без существенных изменений. Она она стабильна и контролируема с нашей стороны. На северском и слабожанском направлении тут противник сохраняет свое военное присутствие, немного увеличил, я вам уже рассказывал, про передислокацию нескольких полков, которые они разбросали по батальону на каждую область, на Курскую, Брянскую и Белгородскую, для усиления войск прикрытия госграницы. Но пока никакой ударной группировки формироваться там не, не формируется ни, ни в одной из этих... Наша разведка это четко отслеживает. Единственное, что нас тревожит на на этих двух направлениях, это то, что артиллерия врага продолжает работать по нашей территории, и нанося огневые удары. Мы пытаемся работать в контрбатарейной борьбе, я сегодня расскажу, там есть вопрос именно об этом противостоянии в Сумской, Черниговской и Харьковской областях через государственную границу с российской Федерацией. А в остальном обстановка сложная, конечно же, но контролируемая со стороны сил обороны Украины. Далее у нас идет зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Хортица. И э, начинается она с, э, зона с Кубинского направления. Тут э, Синьковка остается самой горячей точкой, и враг пытается захватить, ну, хотя бы как, закрепиться хотя бы на какой-то окраине этого населенного пункта, понимая его важность для дальнейшего продвижения на Купинск. Пытаются они проводить перегруппировку. Мы ожидаем, что в ближайшие дни, дни может быть введены в бой свежие силы в виде одного танкового полка, одной мотострелковой бригады. Сейчас идет перегруппировка, мы тоже готовимся к этому. То есть, видите, наш генштаб знает эту обстановку. Недавно на Купинском направлении был главком с начальником генерального штаба. И, конечно же, они они, э, рассматривали вопросы э, обороноспособности э, этого участка. Поэтому продолжаются здесь активные бои. Четыре атаки за прошедшие сутки предпринял враг в районе Синьковки, но успеха не имел. Далее у нас идет Лиманское направление. И здесь тоже есть небольшая активность со стороны противника, а именно в районе Макеевки и в районе населенного пункта Тернов. Тоже четырежды враг атаковал наши позиции, но все четыре атаки были безуспешными. И понеся потери, противник отступил на исходные рубежи. Далее идет Бахмутское направление. Здесь у нас боевая активность в основном на южном фланге. На Бахмутском направлении это Клещиевка и Андреевка. Там продолжаются бои. Противник пытается вернуть утраченные позиции на господствующих высотах. Но особой большой активности в боевой не проявляет. Хотя в ближайшее время и мы ожидаем, что возможно, возможно со стороны Хромова они попытаются и на рубеже Хромова богдановка они попытаются начать наступление на часов яр. Для них это очень важно. В принципе, тут как бы это просматривается, такое решение расширского командования, оно в принципе считается с карты, судя по той линии фронта, которая сегодня образовалась на северном фланге от города Бахмут, на Бахмутском оперативном направлении. Хотя, как видите, скорее всего на северном фланге, вот там на рубеже Богдановки и Хромова идет перегруппировка войск. Мы помним, что там очень большая группировка собрана. Ведет перегруппировка войск. И, возможно, тоже ну, ожидается несколько оперативных направлений. Купинское, допустим, Бахмутское направление, Авдеевское. И э, Маринская, даже не столько Маринская, сколько стык Маринского и Углетарского направления, вот, ну, шахтерская его генеральный штаб еще называет, вот на, в этих четырех местах ожидается активность врага в ближайшие дни, и они попытаются восстанов... возобновить наступательные действия. Поэтому вот здесь, в районе Клещевки, Андреевки, на Бахмутском направлении две атаки противника были зафиксированы нашими войсками. Обе атаки были отбиты. Враг понес потери, не добившись успеха, отошел. Но, тем не менее, мы готовимся к отражению более серьезных наступательных действий, которые может предпринять противник в ближайшие дни. Далее у нас идет зона ответственности группы войск Таврия. И начинается она с Авдеевского направления. Вот здесь ситуация реально очень сложная, потому что враг предпринимает попытки, постоянные попытки окружить населенный пункт Авдеевка. Окружить наши войска именно в районе районе Авдеевки. Наши, Наши войска держат оборону. Северный фланг менее, менее активный, и, но тем не менее здесь, к сожалению, в районе Новобахмутовки и самой Авдеевки было 5 атак. И противнику в районе самой Авдеевки удалось продвинуться за, вот, за несколько последних суток, удалось продвинуться юго восточнее позиции Терекон в направлении района, района Бревно. Ну, местные знают этот, этот район города. А также пожарно-спасательной части номер 13. Это, это, это в принципе объясняется тем, что враг решил именно с этой стороны, обходя коксохимический завод, зайти с востока и юго-востока через вот район Бревно и Авдеевскую автобазу, попытаться попытаться зайти в город. Именно вот на, этих участках, на этих участках сейчас самая большая активность российских войск, самое большое давление со стороны врага. Даже на, южно, на южном фланге, вот, Северная, Первомайская, Невельская, несмотря на то, что там 15 атак противника было отбито, тем не менее, тут линия фронта не изменилась, а вот на, в районе которых, я же уже сказал, на Юге юго, юго, на, на Востоке и, э, и Юго-Востоке. Авдеевки враг, э, враг немного продвинулся и пытается закрепиться на, для того, чтобы обойти, обойти Авдеевский Коксахим. Далее у нас идет Маринское направление. И тут наши подразделения продолжают сдерживать врага вблизи, вблизи Красногоровки и Новомихайловки. Всего было зафиксировано на Мариинском направлении порядка 17 атак противника на нашей позиции. В принципе, все атаки мы отбили, линия фронта не за последние сутки не изменилось, но в предыдущие сутки враг имел успех и продвинулся в районе Новомихайловки, даже южнее Новомихайловки в направлении больше даже в направлении Водяны и что создает угрозу нашим войскам на сегодняшний день, которые обороняют саму Новомихайловку и и ее северную часть. Вот. Как смогут ли наши войска в дальнейшем предотвратить продвижение врага, сказать очень тяжело, но в самой Новомихайловке ситуация создается на сегодняшний день выглядит довольно угрожающе для наших войск, которые ее обороняют. И она также угрожающая, может грозить в случае, если противник будет далее продвигаться, особенно в направлении Водянова то, к сожалению, может появиться у врага может появиться такая возможность, что они будут угрожать войскам, которые обороняют, обороняются в районе Угледара. То есть это их давняя мечта, зайти на Угледар с какого-то из флангов, для того, чтобы срезать вот этот выступ между Никольским и, допустим, и Владимировкой. Вот этот в, рай... в направлении Владимировки, вот этот наш выступ, он очень сильно мешает э, расширским войскам, потому что тут наша артиллерия спокойно достает до линии железной дороги, которая, которая там проходит в непосредственной близости. И можем, э, таким образом можем влиять на логистику. Врага. Поэтому они будут, скорее всего, тоже здесь, Вот почему я сказал, что на стыке двух оперативных направлений, Маринского и Шахтерского, может быть, может быть усиление актив, боевой активности со стороны врага с попытками возобновить наступательные действия в основном направлении Водяна. Далее шахтерское направление, тут силы обороны отбили четыре атаки, южнее Плечистовки, западнее Старомайорского и южнее Ровно. Но атаки, атаки все отбиты, линия фронта не изменилась, враг особого успеха, никакого вообще успеха не добился вот, и, отступ, и понеся потери отступил. Далее у нас идет Запорожское направление. Тут э, очень тяжелая э, обстановка складывается в районе Новопрокоповки. И они пытаются выбить наши войска. Главная задача, ну, судя по усилиям расистских войск, главную задачу они все-таки ставят на том, чтобы выбить нас со второй линии обороны, на которой мы удерживаем ну, порядка двух километров где-то самой линии. Наши войска находятся в середине этой линии. И они не оставляют попыток на рубеже, точнее в районе Новопрокоповки, не оставляют попыток вытеснить наши войска. Пока что все попытки нас потеснить, они безуспешные, мы их отбиваем. Активность врага тоже не очень высокая, потому как силы и средств, видимо, не не очень много на на данный момент на Запорожском направлении. Две атаки всего лишь предпринял враг в районе Работинова за прошедшие сутки, которые были отбиты нашими войсками, и понеся потери, враг отступил. И остается у нас зона ответственности группы войск Одесса, это Херсонское направление. И тут силы обороны продолжают мероприятие на плацдарме. Плацдарм сражается, живет и сражается, наращивает боевые потенциалы за счет переброски туда войск. Очень сложно это делать, да, мы это, об этом говорим, что Артиллерия, вражеская артиллерия пытается брать под контроль реку Днепр, но наши войска умудряются работать в две стороны и группировка войск снабжается, эвакуация раненых производится. Там группа войск Днепр, расистских оккупационных, под командованием генерала Теплинского попала в в очередной скандал. Я вам, я вам позже расскажу в следующем разделе, о чем там идет речь, но довольно хорошее. Если IPSO сработало, на мой взгляд, против командования этой группы войск, рашистских войск, естественно, Доволь, довольно грамотное и довольно такое хорошее IPSO по деморализации командования группы войск, дня про И разгорелось, и еще разгорается, набирает обороты. Мы еще не знаем реакцию реакцию участников. Но об этом чуть более подробно чуть позже. А так, Плаздарм продолжает сражаться. Есть там определенные, я уже говорил, позитивные моменты. Пока не будем их обговаривать. Дождемся, когда генеральный штаб об этом скажет. И тогда уже разберем все по полочкам. А в остальном ситуация в зоне ответственности группы войск Одесса на Херсонском направлении остается сложной и очень тяжелой. Почему? Потому что правый берег Днепра продолжает подвергаться артиллерийским ударам со стороны российской артиллерии. Есть жертвы среди мирного населения, есть разрушение жилого фонда и гражданской инфраструктуры, начиная от Никополя до Херсона. Вот это все все правобережье, оно периодически подвергается артиллерийским ударам. Далее. За прошедшие сутки авиация сил обороны Украины нанесла удары по 11 районам сосредоточения, личного состава, вооружения и военной техники врага. Также силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 7 крылатых ракет, типа Х-101-555-55 55, и одна управляемая авиационная ракета Х-59. Еще около 20 ракет, как, как утверждает наше воздушное командование, попадали в поле, часть взорвалась, часть не взорвалась, ну то есть где-то в поле, где-то в лесопосадке, ракеты, которые были подавлены с помощью средств радиоэлектронной борьбы, которые мы развернули. Этот сюрприз такой для нас хороший, для врага нет. Для них это было холодным душем, что некоторые объекты настолько уже на данный момент настолько надежно прикрыты средствами радиоэлектронной борьбы, которые способны глушить и ослеплять даже баллистические ракеты. Так что вот, такая вот, вот такое вот у нас ноу-хау появилось на сегодняшний день в нашей противовоздушной обороне. А вот подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и другой техники врага, 9 районов огневых позиций артиллерии врага, четыре средства противовоздушной обороны, склад боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы противника. Ориентировочные потери вражеские за прошедшие сутки составили в личном составе 840 оккупантов, в танках 10 единиц, в боевых бронированных машинах 33 единицы, в артиллерийских системах 19 единиц, в средствах противовоздушной обороны 2 единицы, в беспилотниках оперативно-тактического уровня 13 единиц, в крылатых ракетах 8 единиц, Автомобильной техники 35 единиц и специальной техники 8 единиц. Вот такие потери понес э, противник за прошедшие сутки. Такой урожай собрали силы обороны Украины на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Сватова до Олешек. И прежде прежде чем перейти к следующему разделу. Ну, как обычно уже наш генеральный штаб анализирует ситуацию, подбивает статистику и мы с с 7 по 14 января у нас есть уже общий итог уничтожения вражеских оккупационных войск на нашей территории. Территории. Итак, с, 14, с 7 точнее, по 14 января силами обороны Украины уничтожено личного состава врага 5270 человек. Такой вот 5270. 5 в технике потери вражеских войск составили в танках 53 единицы за 7 дней, в боевых бронированных машинах 122 единицы в артиллерийских системах 94 единицы, в реактивных системах залпового огня 6 единиц, установок э, или систем ПВО 11 единиц, э, автомобильной техники 144 единицы и специальной техники 26 единиц. Э, кроме того, э, с нашими силами противовоздушной обороны Украины уничтожено 28 ракет и 50 беспилотников оперативно-тактического уровня. Вот такой вот э, урожай собрали наши э, войска за неделю, за прошедшую неделю. А вот журнал Forbes, который любит э, все считать, э, ну, это ориентированное на финансы издание, и они посчитали, ну в данном случае они посчитали не деньги, они посчитали э, количество потерь российских войск за все время с, начала с, начала, с 24 февраля с начала массированного вторжения российских войск в Украину Итак, с начала масштабного вторжения РФ потеряла в Украине почти 90 процентов своих танков имеется в виду боевого состава не, не, забываем, не путаем то, что они снимают с хранения и мы говорим сейчас о боевом составе, который был на момент начала вторжения источники Форс располагают информацией, что армия РФ вступила в войну с 2987 имея, имея в строю семь танков, хотя по боевому составу у них Википедия дает 3,5 тысячи Ну Вот видите, источники, я думаю, что Форбс не ошибается, наверняка э, пользуются данными какой-то из разведок. За 23 месяца тяжелых боев расисты потеряли по меньшей мере 2619 танков, э, что могут подтвердить независимые аналитики. Внимание, здесь расхождение с нашими цифрами те которые дает наш генштаб они они заключаются я уже неоднократно обращал вы должны понимать любой западный источник старается опираться на те, на те потери которые есть э, документальное подтверждение фото видеофиксация тоже считается документальным подтверждением поэтому они считают что э, вот могут э, независимые аналитики могут по э, Подтвердить 2619 танков уничтоженных. А это, и эти 2619 раскладываются на следующие категории. Это 1725 полностью уничтоженных, 145 танков поврежденных, 205 танков брошенных и 544 захваченных. Причем это танки всех модификаций. Т-55, Т-62, Т-72, Т-80 и Т-90. И издание отмечает, Forbes пишет, что если бы у Российской Федерации не было вот этих складских запасов Советского Союза, еще танков, которые они сейчас снимают с хранения, то российская армия имела бы сейчас в строю 368 танков. Ну, а так, к сожалению, сейчас, по-моему, 2100 танков, вот, оценивается группировка войск на, на территории Украины, которая сегодня воюет, воюет против нас. Вот такая вот статистика, вот такие э, вот такие итоги подбивает и журнал, и Генеральный штаб, и за итоги за неделю, и журнал Forbes по, в категории потерь э, танки. Ну, а мы с вами... Э, Немножко пару слов скажем о военной и военно-политической обстановке, которая происходит в Украине и а, вокруг нашей страны. Кабинет министров. ну, видимо, видимо что-то там повлияло. Кабинет министров выделил наш Украины дополнительное финансирование в размере 2,5 миллиарда гривен на строительство инженерно-технических и фортификационных сооружений. Об этом заявил э, премьер-министр. Ключевая задача – усиление обороноспособности. Из выделенных средств – это 1,4 миллиарда – это на фортификацию оборудование оборонных рубежей, то есть это окопы, э, ходы сообщения и так далее, э, блиндажи, укрытия для личного состава – 1,1 миллиарда гривен на обустройство полос невзрывных заграждений. То есть это идут вот эти бетонные надолбы, которые в народе называются «зубы дракона», это ежи противотанковые стальные конструкции, колючая проволока и другие инженерные невзрывные заграждения. Также из резервного фонда правительства выделяется 120 миллионов гривен для государственной пограничной службы на оборудование государственной границы. Ну, очень, очень приятно такую новость соглашать, потому что недавно мы с вами я вам доводил жалобы со стороны наших военных. Что опять в ноябре как бы был всплеск, потом все заутих, поутихло в плане инженерно-фортификационного оборудования рубежей обороны для наших войск. Ну будем надеяться, что вот это, вот эти, вот это финансовое влияние вливание точнее и даст очередной толчок к развитию к э, строительству наших оборонительных э, рубежей. Прошли выборы на Тайване. Это очень важное событие. И э, несмотря на то, что было два основных кандидата, один был прокитайский, второй был проамериканский. Но, тем не менее, Тайвань проголосовала за проамериканского кандидата. Я вам скажу, что у них, у Тайваня на сегодняшний день есть наглядный пример. Вспомните Гонконг. Как Гонконг расцвел, это же, это же была финансовая мека, туда там был уровень развития, уровень жизни. Как только закончилась юрисдикция и, и Великобритания передала под управление Китая Гонконг, что теперь Гонконг? Гонконг превратился в обычную рядовую провинцию Китая. Уровень жизни упал, никаких международных банков, никакой финансовой деятельности, все тихо, мирно, спокойно, но на на китайском уровне. И тайванцы смотрят на этот уровень и понимают, что завтра их тоже превратят в рядовых китайцев. И кроме китайского счастья, которое гарантирует им партия, коммунистическая партия Китая, больше ничего они не увидят. И западного тем более. Так что э, Тайвань выбрал э, проамериканский путь, западный путь развития. И это, кстати, повышает э, ставки, точнее укрепляет э, переговорную позицию в Соединенных Штатах по Тайваню с э, китайским лидером Си Цзепинь. Посмотрим, как они дальше будут. Но тем не менее, что... И новый кандидат про китайский уже признал свое поражение, поздравил победителя. А вот этот Уильям Лай, который победил на выборах Тайваня, сказал, что он полон решимости защитить Тайвань от китайской угрозы и сохранить статус-кво между проливами, предлагая диалог и сотрудничество, основанные на взаимоуважении». Там нюанс состоит в том, что никто в мире, даже и тем более Соединенные Штаты, никто не оспаривает, что Тайвань это Китай. Но э, разница в позициях состоит в том, что Китай хочет, чтобы это просто был Китай. Под централизованным управлением э, коммунистической партии. А Запад хочет э, объяснить Китаю, что может быть одна страна, две системы то есть может в какой то отдельной области быть демократические законы и демократический способ жизни ну конечно же китай это не устраивает в этом камень преткновения поэтому ну, сейчас выборы, выборы прошли на, в пользу западного вектора развития тайваня ну посмотрим как будет реагировать пекин на, это, на на эти события официальные Пекины, я имею в виду, заявление лидера Китая Си Цзепиня, что он скажет, вот, посмотрим. Я думаю, что завтра уже будет официальные пресс-релизы, со, особенно со стороны, со стороны Пекина. Так что вот такая вот, вот такая вот изменение в политическом раскладе, точнее даже не столько не изменение, а вот подтверждение. Того политического расклада, который был до этих выборов, когда Тайвань выбирал про западную политику, демократический путь развития с либеральными законами, с демократическими законами, а не диктатуру Китая. У нас новые проблемы на украино-румынской границе. Фермеры, румынские фермеры. Я говорил, если раз польские власти не захотели остановить, пресечь сразу вот эти блокировки и выступления фермеров, то теперь э, как вот, если болезнь не купировать сразу, она начинает распространяться по всему организму. Так вот, теперь румынские фермеры решили повыкручивать руки своему правительству. И используя нашу ситуацию, это очень плохо для нас, но тем не менее, используя нашу ситуацию, они начинают блокировать пограничный переход КПП Порубная Сирет. И э, вчера была блокада, но она продлилась недолго, всего 6 часов. Полиция потом разогнала блокаду. Причем самое интересное, что причины блокировки, кто организовал эти акции блокировки и какие требования они выдвигают, так не удалось выяснить. Их разогнали, пункт пропуска заработал 22 с чем-то там вчера по Киеву по киевскому времени пункт пропуска заработал в штатном режиме. Сегодня румынские фермеры и аграрии возобновляют блокировку движения грузовиков в направлении пункта пропуска Сирет. Автобусы, легковые машины пропускают, а вот фуры начинают тормозить. Вот такая вот там обстановка. Ну посмотрим, как румынские власти будут разбираться. Видите, вчера они разобрались очень быстро. Пикет начался, через 6 часов закончился. Я думаю, что там надо поработать контрразведки, чтобы посмотреть так же, как в Польше. Смотрите, фермеры, если они выходили за свои требования, они получили ответ от правительства. И фермеры разошлись, Медыка работает, пропуск. А вот, а вот те блокировщики, перевозчики, которые, которые связаны с российской Федерацией, тот организатор этой акции протеста. Нет, они не, не идут на как, ни на какие уступки. Они планируют с завтрашнего дня возобновить блокаду. Они временно ее сняли на период праздников. А с завтрашнего дня они, они планируют возобновить блокаду э, грузоперевозок между Польшей и Украиной. На севере, э, севере э, Украины. Северо-востоке Украины. Э, я так понимаю в Волынской Львовской областях. Ну Посмотрим как правительство. В принципе Дональд Туск заявил, что он никому не позволит из состава своего кабинета министров проводить антиукраинскую политику. Для нас это очень хорошее заявление, многообещающее во всяком случае. В Краснодарском крае случилась нештатная ситуация. Пару новостей из Запоребрика. В Краснодарском крае опять нештатная ситуация падения ракеты. Скорее всего, это ракета Х-101, которая летела в направлении Украины. И она упала упала в поле, в Павловском районе, между станциями «Павловская» и «Атаманская». Местные жители нашли нашли эту ракету, валяющуюся в поле. Она не сдетонировала, просто произошел отказ и ракета упала. То есть это, это уже становится системой, это уже какой случай мы наблюдаем. Одна взорвалась, две упали, не взорвались. То есть это говорит о качестве самих ракет, которыми сегодня апеллирует. Российская Федерация. Я так понимаю, скоро эти бомбардировщики будут вынуждены подлетать непосредственно к границе воздушного пространства Украины, чтобы ракеты не... и и оттуда пускать ракеты, потому что чем глубже они от границы, тем больше вероятность, что ракета до Украины вообще не долетит. Вот такая вот у них... вот такая складывается у них ситуация. И в Вернемся к Соединенным Штатам Америки. Здесь Джо Байден сделал заявление о том, что они передали Ирану частное сообщение о хуситах в Йемене. После того, как США нанесли второй удар по этой группировке. Ну, Больше ударов не наносилось пока что. В принципе, как и ожидалось, как как я вам и говорил, что скорее всего была обнаружена вот эта недобитая радиолокационная станция, ее просто добили и пока что да. И сейчас, я так понял, Белый дом, частное послание для лидеров Ирана, в котором, естественно, разложили ситуацию, что они будут делать в случае, если Иран не прекратит финансировать и вооружать вот этих йеменских Хуситов. Там, кстати, очень большой оборот торговли через Советский канал и а, вот эти пиратские действия йеменских хуситов, они действительно наносят огромный ущерб мировой торговле, которая происходит движению грузовых товаров через, именно через Советский канал, через Красное море. А лидер Северной Кореи продолжает пугать весь мир. Продолжает. Ему дана команда ФАС, надо всех запугать. И вот он тонко заявлял, то были провокации с обстрелом буферной зоны вдоль линии, демаркационной линии и вокруг островов, которые контролируются Южной Кореей. Потом, потом было заявление, что мы не должны отказываться от войны, мы должны, типа, завтра в бой. Вот. А теперь Северная Корея запустила в сторону Японского моря неустановленную баллистическую ракету. Никому ничего не сказал, они провели ракетные испытания. Ракета упала вне исключительной экономической зоны Японии. Сейчас разведки обрабатывают ту информацию, которую они засекли. То есть они устанавливают, пытаются установить тип ракеты, дальность ее, высоту и скорость полета. И э, пока что известно, что ракета была баллистической, была средней дальность. Средняя дальность это до, 2, до 5,5 тысяч километров. То есть там продолжает э, нагнетаться градус противостояния, видите. Видим, а, видимо, кстати, это можно считать ответкой со стороны Китая на то, что в Тайване победил проамериканский лидер. И Тайвань остается на, пози- на позициях западной интеграции. Далее далее надо сказать о том, что Украина, мы подписали ну, очень много мнений и разговоров по поводу поводу договора о гарантиях безопасности с Великобританией. Я напомню, что Украина ведет еще такие же переговоры, ведет с Германией, Италией, Францией, Канадой, Польшей. И э, такие же аналогичные документы разрабатываются именно с этими с этими странами и еще раз говорю, этот договор точнее напоминаю, что этот договор вступает в силу после формального завершения точнее после юридического завершения вооруженного противостояния между Украиной и Россией то есть когда мы Выполняем задачи, когда... Война считается законченной когда? Когда выполнены э, цели и задачи войны. У нас цель и задача восстановить суверенитет и территориальную целостность. Значит, мы говорим с вами о выходе на границы 1991 года. Дальше должна быть э, какая-то финализация этого процесса и оформленная юридически. О чем, кстати, форум в Давосе сегодня... Говорит и он этот Давоский форум не надо его путать с Европейским финансовым форумом, это немножко другое. Этот форум посвящен формуле мира, которую озвучил наш президент еще в двадцать двадцать втором году, да, в конце двадцать второго года. И именно этому. Это не не путайте с тем экономическим форумом, который происходит там ежегодно. Ну или происходил ранее до массированного вторжения расистов в Украину. Так вот, вот, этот этот договор вступает в силу, когда будет, и, и там сейчас на форуме, там сейчас на уровне советников безопасности стран, 90 стран мира принимают в нем участие. То есть у нас уже поддержка практически половины ООН, мы имеем поддержку. Они да, констатируют тот факт, что пока что это обговаривание, одностороннее обсуждение формулы мира Украины, одностороннее. Но некоторые участники форума ведут переговоры со второй стороной, то есть с Российской Федерацией. Ну и, возможно, возможно, с Китаем, потому что многие делают ставку на то, что Китай может повлиять на мнение РФИ. И, соответственно, готовят какой-то итоговый документ, который бы удовлетворил обе стороны, но наша главная цель, которая изложена в этой формуле мира, это восстановление нашей территориальной целостности. Вот после финализации таким документом, о котором я вам сейчас рассказал, этот договор вступает в силу. В остальных вариантах он не работает. Никто сегодня в процесс войны вмешиваться не будет. И не путайте, пожалуйста, этот договор с военно-технической помощью в формате «Рамштайн», который оказывают нам страны-партнеры. там Более 50 стран, которые входят в эту, в эту коалицию «Рамштайн». Ну, Давайте ее так назовем. Это, это совсем разные процессы, которые не пересекаются между собой. Военно-техническая помощь сегодня через формат Рамштайн это один процесс, а договор на переходный период с момента оформления нашей перемоги, как она будет выглядеть сейчас очень сложно сказать, вот, до вступления Украины в НАТО, вот это договор гарантии безопасности. Поэтому то, что некоторые эксперты и аналитики говорят, что, он, что сегодня на сегодняшний день нам ничего не дает, это отчасти Отчасти соответствует действительности. Но тем не менее, это гарантии безопасности на почему на переходный период. Вот, так, вот такая вот норма прописана прописана в этом договоре. Ну и а, пару таких. <coughs> Пару таких новостей очень серьезных. Китай потеряет лидерство в экспорте в Соединенные Штаты Америки. И если раньше Китай считался крупнейшим экспортером в Соединенные Штаты, то, на, то сейчас доля Китая снижается планомерно. И в 2017 году доля Китая в экспорте США составляла... В, в экспорте в Соединенные Штаты составляла 21%, то в 2023 году доля Китая снизилась на 14%. А вот уже доля Мексики, допустим, как крупнейшего, Мексика вышла на первые позиции как крупнейший экспортер в Соединенные Штаты. И, составляет, и доля Мексики уже составляет 15%. То есть Китай еще и теряет экономические позиции в в, в самих Соединенных Штатах. И Индия. Индия, вот ну, все забывают, тихая такая, спокойная страна, но почти двухмиллиардным населением, которая клепает все и вся, у них темпы производства просто просто ошеломляющие. И Индия потихонечку выходит в глобальные лидеры. И э, в частности вот тоже производство э, чипов, первый, первый компьютерный чип индийского производства появился в продаже уже в этом году. И э, они м, стараются инвестировать, будут, я так понимаю, триллион, триллион 250 миллионов рупий, они собираются инвестировать в новое предприятие по производству вот этих микро Чипов для электроники. То есть Индия становится таким очень важным игроком. У Китая идет тенденция к снижению, падает у него у них уровень производства. И видите, они, Китай потихоньку теряет рынки, в, том, в первую очередь, рынок Соединенных Штатов, что для них было очень важно. А теперь. А Индия, Мексика вышла на первые позиции как экспортер в Соединенные Штаты и Индия набирает обороты. И свой вес в глобальном производстве микрочипов для электроники. Сегодня без микрочипа не работает ничего, даже простой электрический чайник. Ну и несколько новостей из-за поребрика, которые можно, наверное, отнести к к разряду вишенка на торте. И помните, недавно я вам зачитывал обращение сербского наемника, который вербует рекрутов для вооруженных сил Российской Федерации, и они воюют на стороне, наемники Сербии воюют на стороне Российской армии, где к ним относятся как к скоту, именно как к скоту, скотское отношение, вот так звучит это в варианте русского русскоязычном варианте, и гоняет как пушечное мясо. заставляет их идти в атаку, не обеспечивают достаточным вооружением, издеваются, могут застрелить, могут посадить на яму и все что угодно. Так вот, недавнее видеообращение сербского наемника к президенту России Путин, он же обратился не просто записал видеоролик, он же как, как все, добрый батюшка-царь, нас, нас тут обижают, верных и подданных ваших этих самых, служащих. Так вот, вот это видеообращение, она спровоцировала очень сильную дискуссию, которая, продолжается, которая стала продолжением клановой войны внутри самого Кремля и российского информационного пространства на фоне российской э, президентской кампании. Сербский снайпер Диян Берич, также известный как ДК, позывной, я так понимаю, который, как сообщается, воевал с российскими войсками в Украине с момента первого вторжения э, РФ еще в 2014 году, он занимается вербовкой, э, э, вербовкой наемников э, в Сербии. Стал э, членом предвыборной команды Путина. Опубликовал в январе видеообращение, в котором он обвинил э, командиров 119-го гвардейского воздушно-десантного полка 106-й гвардейской э, воздушно-десантной дивизии в жестоком обращении к сербским наемникам из отряда «Волки» на южном фланге Бахмута, в районе Клещеевки. Сейчас действует подразделение 119-го этого гвардейского полка. Берич утверждал, что командиры этого полка вынудили сербских наемников провести штурм без достаточного вооружения, что побудило весь отряд отказаться от продолжения атак и потребовать перевода в близлежащие чеченские подразделения спецназа «Ахмат». То есть они решили спрыгнуть с поезда на ходу и перейти быстренько перейти в «Ахмат». Берич заявил, что российские военные и полицейские объявили сербов, сербских наемников дезертирами, и военными преступниками, разоружили их, вытолкнули из окопов и заставили признаться в том, что они шпионы. Вот какое продолжение получило, получил этот скандал э, с сербскими наемниками на, в, в российских э, войсках. Ну и э, дополнить этот уже раздел, чтобы окончательно... Одна новость, это пишет издание Билд немецкое, о том, что, что в тюрьмах для зеков, помните, я вам говорю, что уже недостаточно желающих, то есть вот этих, как сообщала организация, Российская общественная организация К поддержку заключенных Что на сегодняшний день Очень мало желающих подписать Контракт с Министерством обороны РФ То есть на войну никто ехать уже Добровольно не хочет Принуждает их руководство колонии Или мест лишения свободы Давят через местных бугров Кто там является Старшими на этих Или их смотрящие Как у них там называется На зонах И все равно не хватает Так стали создавать нечеловеческие условия Пребывания в местах лишения свободы При наружной температуре в России Зима в этом году Очень холодная Морозы там до минус 35 До минус 40 в отдельных регионах но очень-очень холодная, аномально холодная зима, так скажем. Так вот, в колониях, в некоторых блоках выключают отопление. для того Или прикручивают это отопление, чтобы создать нечеловеческие условия для заключенных. И тем самым принудить их, хочешь в тепле, хочешь в теплую одежду подписывая контракт и э, вали на фронт. Вот такую вот. Это, кстати, отмечает, опять же, правоохранительная органи- вот общественная организация, проект называется «Русь сидящая». Вот они это отмечают. Сегодня даже вербуют женщин в колониях и более тысячи женщин, более тысячи женщин сегодня, два батальона, сегодня воюют в Украине в составе российских войск, подписав контракт с Министерством обороны Российской Федерации. Так что не мытьем, не мытьем так катанием, как, как гласит всем известная поговорка. Вот таким образом вынуждают заключенных, вынуждают зеков подписывать контракт с Министерством обороны. А потом их те, кто контрактники служат там, не считая их за людей, вот так же как сербских наемников, да, они гонят в атаке в качестве пушечного мяса, прикрывается и Миша. Вот, Ну и самое главное, наверное, сегодня это ИПСО. В штабе группы войск Днепр. Это который командует вот этот генерал Теплинский, всем уже известный, набивший оскомину. И который по разным оценкам, ну, я тоже отмечал, что он пользуется довольно неплохой популярностью среди личного состава. И считается ну, неглупым генералом из числа расистских генералов. То есть он, ну, будем так сказать кардинально отличается по, своим, по своему военным способностям и талантам от основной серой массы, но это не моя оценка, это оценка, это оценка расистов. Мы смотрим на, на то, как они оценивают. и вот у, у него довольно хороший рейтинг, у него довольно большая популярность в войсках. И против него провели, считается, что его сослали сюда, на южный фланг, не дают ему особо войск. Я вам рассказывал, что Херсонское направление, это группа войск Днепр, расистских оккупационных, снабжается по остаточному принципу, то есть его гнобят. И вот сейчас огромный разгорается только... Огромный скандал. Опять же. Именно направленный на дискредитацию. Вот этого генерала Теплинского. В чем суть ИПСО. В штабе группировки. российских войск Днебр. Прокремлевские каналы. Прокремлевские каналы. Запостили листовки. Которые якобы вооруженные силы Украины. Раскидали над позициями оккупантов. Ну В артиллерии есть такой вид боеприпаса. Называется агитационный снаряд. В калибр 152 мм влезает 3 пачки, это 3000 листовок. В 122 мм снаряд влезает 2000 листовок. И называется задача стрельбы за района. То есть выпускаются эти снаряды. Но их листовки запустили именно z каналы Рашистские военкоры. На этой листовке изображена... Голая женщина с призывом к расистским солдатам возвращаться домой. Но, как бы, ну, агитационная работа какая-то, что тебя дома, посмотри на голую женщину, что тебя дома ждет, вот как в этом, фурии, да, которые выполнят любой каприз. Но есть нюанс. Дело в том, что на этой фотографии изображена жена командующего группы войск Днепр, генерала Теплинского и первоисточником стал пропагандист один из пропагандистов которого спецслужбы российской федерации вывезли из украины то есть это бывший, бывший у нас наш гражданин и соответственно понеслись вот эти открытки в массы и естественно пошло обсуждение, унижение, оскорбление, там называет ее это, это в российских пабликах, называет ее проституткой, акцентируют внимание на ее украинском происхождении, она украинка. Ну, и соответственно, вы же понимаете, что как это дискредитирует. Видимо, видимо, черные политехнологии Кремля запустили масштабную кампанию по дискредитации Теплинского. Ранее этому генералу Типлинскому приписывали, что он якобы готовит военный переворот. Мол, Пригожин не не дожал Путина, а а Типлинский готовит переворот и будет дожимать. Путина, чтобы тот ушел от власти. То есть в нем почему-то видят конкурента. Вот такое вот вот ИПСО разворачивается, и это только начало, разворачивается сейчас в расширских пабликах и на просторах расширского интернета. Так что следим внимательно за развитием этих, этих событий. А на этом мы с вами первый раздел нашего видеообзора по... Оперативной обстановки и военно-политической обстановки закончим. Я по традиции сделаю паузу. Вас по традиции приглашаю подписаться на мой канал, кто еще не подписан. Те, кто смотрит это видео, пожалуйста, поставьте ему лайк. И для того, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. Через некоторое время мы с вами продолжим. Продолжим мы с вами, как обычно, по традиции, это ответом на те вопросы, которые вы прислали к предыдущим видео. И первый вопрос сегодняшнего дня прозвучит следующий. Я специально его обрал очень э, интересный вопрос. Олег, а вы же летом и осенью прошлого года говорили, что контрнаступление Украины продвигается успешно. А после статьи Валерия Залужного о том, что контрнаступление провалено, вы переобулись. И уже говорите, что контрнаступление Украины оказалось неуспешным. Вы по этому поводу ничего не хотите сказать нам? Нет, не хочу. Потому что я ни разу не назвал наше наступление неуспешным. Ни разу. И генерал Залужный такого ни разу не говорил. Он сказал, что мы не достигли некоторых целей, которые ставили в этом наступлении. И признал свою ошибку в том, что он делал, что один из расчетов, который он делал, это... То, что такое количество потерь может остановить расширское командование, а, ну хотя бы с точки зрения гуманных целей, целей а, убийства своих граждан или перемалывания своих граждан в мясорубке войны. Вот это он, он признал публично, но он никогда не говорил о том, что наступление было неуспешно. А я всегда говорил, говорю и буду говорить, что надо, это наступление надо оценивать не по квадратным километрам, это, это одна из целей, которую мы, к сожалению, не смогли достигнуть. Не по квадратным километрам освобожденной территории, а по боевым потенциалам уничтоженного врага. Вот здесь я считаю, что, что наступление было вполне успешным. Перемолоть такое количество войск за летнюю осеннюю кампанию, это, это просто гигантский труд, это гигантская победа для сил обороны Украины. Кстати, об этом генерал Залужин именно об этом и говорил. Но он никогда не называл, и я никогда не называл того, что это наступление стало для нас неуспешным. Оно не достигло всех поставленных целей перед перед этой военной кампанией. Поэтому поэтому и... А то, что западная пресса называла его неуспешным. Но это западная пресса, они имеют право высказать свое мнение. У каждого может быть свое мнение. Так что... Ничего по этому поводу сказать или добавить я не хочу. Остаюсь при своем мнении, что мы достигли огромного успеха в снижении боевого потенциала российских оккупационных войск на нашей территории. Мы практически лишили, Россия сегодня не в состоянии проводить даже оперативно-тактического уровня наступательной операции. Они давят на отдельных участках и 100-200 метров они проходят за неделю. Два километра они прошли на Бахмутском направлении. Два километра прошли за полтора месяца. Вы считаете это темп наступления? Нет, это не темп наступления. А если посчитать количество потерь, которые они понесли для того, чтобы пройти эти два километра, то цена вопроса... Они, кстати, даже побили рекорд уже Советского Союза во Второй мировой войне. Жуков там считался мастером, мясником его называли солдаты. Даже Пикуль писал в своих воспоминаниях что в своих, точнее, романах о войне, что солдаты, как только появлялся Жуков на фронте, солдаты сразу среди солдат шел ропот, ну все, значит потери будут сумасшедшие. Вот. вот то же самое сегодня у расистской армии. Поэтому я считаю, что не все цели достигнуты, но наступление было успешным. По вопросам поражения, нанесения максимального поражения врагу. Так, вопрос. Они нанимают наемников. Уже уже даже есть доказательства в виде пленных. Вербуем ли мы наемников из других стран? Если нет, то почему? Мы не вербуем наемников среди стран. Мы проводим рекрутинг среди иностранных граждан с целью привлечения их в ряды вооруженных сил Украины. У нас законодательство официально позволяет это делать. Никаких наемников у нас нет и ими быть не может. Они официально подписывают контракт э, с Министерством обороны, с вооруженными силами Украины и воюют в составе вооруженных сил э, Украины. Это определено законом Украины. Называется это иностранный, «Интернациональный легион». И в этом интернациональном регионе есть различные подразделения, в которых есть даже целые батальоны, или ну, вот как полк Калиновского, допустим, польский полк уже целый воюет. Есть, есть подразделение Легион Свобода, Свободная Россия, и Русский Добровольческий Корпус есть. Есть и другие из других стран. То есть эти люди официально... Правительства их стран знают, что эти люди изъявили желание, это все оформляется согласно норм международного права и страна, которая гражданином которой является этот человек она дает ему разрешение на то, что он поедет в Украину и подпишет контракт с вооруженными силами Украины а не так, как не так как делает в чем разница вот, рекрутинга и найма в том что приезжают вербовщики договариваются потом по туристической визе завозят в Россию здесь они якобы подписывают какой-то левый контрактом на коленке в углу и э, все его ставят строить, считается, что... Но ему платят, э, ему платят деньги, как правило, в, валю, в твердой валюте. Иностранцы требуют от расистского командования кон- конвертируемую валюту. Вот, и, э, платят напрямую, но он нигде. И потом, когда он возвращается в свою страну, если вскрывается факт, что он воевал в составе э, расистских войск, его, привлекают, его сажают в тюрьму. Так как это в Непале было вот этих рекрутов наемных так как это было на Кубе ну понятно в Ливии там гражданская война, в Сирии тоже гражданская война, поэтому там говорить о том что их кто то накажет согласно законодательству тех же стран некоторые страны сразу объявляют своим гражданам что они запрещают им участвовать согласно норм международного права в нашей войне в любой ипостаси на любой стороне чтобы потом они как бы не говорили мы же не знали что нас посадят за это так что здесь нет, мы действуем в рамках норм международного права, Россия нанимает напрямую, нанимает наемников, минуя международное право. В этом огромная разница. Какая платформа для самохидной артиллерии краще? Броневанная вантаживка чи бронетранспортер? Бронированный, конечно, бронированный автомобиль. Обратите внимание, все, все, все системы Цезарь французский бронированная база. Хаймарс бронированный автомобиль. Арчер бронированный автомобиль. Кстати, карьерный самосвал, самозагружающийся наша Богдана бронированный автомобиль. Есть варианты. Смотрите: бронетранспортер это он, во-первых, имеет ограничения по габаритам, то есть надо, если брать базовую модель любого бронетранспортера. И на бронетранспортеры, как правило, если устанавливается Арт-система, то это небольшой калибр. И ну, есть такая категория колесные танки, их еще называют. Дело в том, что нельзя поставить, потому что для того, чтобы вести огонь калибром 155 мм, у этих, обратите внимание, у этих колесных машин, баз, есть специальные гидравлические домкраты которые вывешивают очень важно, чтобы машина была зафиксирована стояла на более-менее ровной площадке обычно на этих домкратах они выдвигаются лапы, приподнимаются опускается сзади, как правило ковш, который дает упор чтобы при откате потому что это мощность БТР, а на бронетранспортере вы такого не сделаете, потому что он Представьте, куда там засунуть эту гидравлику с этими домкратами, с этим ковшом для упора при стрельбе, или сошник называется, с с вот этим сошником в артиллерии бронетранспортер такого не, не может и если поставить на него 155 миллиметров не навесив вот это дополнительное оборудование то его просто будет срывать с места откидывать откатом, самое, откатом выстрела. поэтому нет, конечно же для самоходной артиллерии лучше это бронированная база колесная, автомобильная Наша Богдана, кстати, тоже на базе КРАЗа сделана. Сейчас на базе Татры э, делается. Буреви мы мы ставим тоже на базу базу Татры. У у Чехов берем Э, реактивные системы залпового огня. Поэтому бронетранспортер это ну, 105-й калибр больше. Сейчас пытаются поставить новую гаубицу ICH, по-моему, или RCH э, в Германии сделать и на базе бронетранспортера калибра 155 мм но там уже идет модернизация этот БТР полностью впереди, там только одно название от этого БТР остается, потому что его надо вот такими навесным оборудованием оборудовать, чтобы башню делают необитаемую, то есть режим автомата ставят ее на корму бронетранспортера Германия пытается Рейн сейчас разрабатывает такую на базе БТР. Вот. Сложности. Так что колесная база лучше. Что мы и наблюдаем, тенденцию. Кстати, колесная база побеждает именно грузовика с бронированной кабиной, с усиленными подвесками, с возможностью автоматического горизонтирования и вывешивания, ну, при, во всяком случае, кормовой части, где находится Арт-система. Вот. Да, она, она начинает Это тенденция, новая тенденция В артиллерии С, с самоходной артиллерийской установки На колесной базе Ну а БТР посмотрим. Вот посмотрим, что Райн Метал сделает С этой новой гаубицы и на, на базе БТР Если она покажет себя устойчивой И при этом обеспечит э, как бы И живучесть И темп стрельбы И устойчивость при стрельбе То есть точность то, может быть, будет переставлять. Но на пока побеждает грузовик. Вопрос. Более 20 ракет благодаря работе РЭП не попали в цель. Но ведь они могли вместо, например, завода или ТЭЦ попасть в близ стоящие дома или больницы. Выходит, хрен редкий не слаще. Ну, к сожалению, это война. Да, они могли попасть, если рядом есть какие-то другие объекты, они могли попасть в эти объекты. Но, дело в том, что если ракета была ослеплена средствами радиоэлектронной борьбы, то она могла не взорваться. То есть вероятность того, что она взорвется, ну, составляет примерно 50 на 50. Что и произошло в нескольких регионах Украины, где были сообщения, что на... По двери там, частного дома упала ракета. Упала, ключевое слово, не взорвалась. Упала, в поле упала ракета. Поэтому это, с одной стороны, это как бы, побочный, это побочный эффект, который может принести горе и разрушение. Но, с другой стороны, если она попадет в цель и взорвется, то ущерб будет намного больше. К сожалению, это это особенности особенности сегодняшней сегодняшней войны. Может быть, в будущем что-то придумают лучше, которое, допустим, будет вызывать детонацию ракеты на траектории при ее подавлении или перехвате. Но при этом все равно же обломки будут падать. Вероятность того, что кому-то попадет обломок по голове и убьет, она все равно сохранится. Понимаете, нельзя дать стопроцентную гарантию, что а вот ракета будет сбита в безлюдном месте, упадет, даже если взорвется, никого не поранит, не убьет. Это это теория вероятности. Тут трудно предугадать, что хорошо, а что что плохо. Договор о безопасности снимает ограничения на применение английского оружия непосредственно на всю глубину территории агрессора, как указано в договоре, безопасности между Израилем и США или требуется согласование по каждому случаю ударов английским оружием по направлению например по направлению например, точнее по расистской территории например я думаю что да как бы не все протоколы как... мы знаем с вами только тело договора Которая, которая фигурирует в открытых средствах информации но я думаю что договор предусматривает применение на всю дальность а, досягаемости огневых средств на, на территорию агрессора тем более я подчеркиваю вот в оперативно тактической в этом международной военно-политической обстановке в разделе я разъяснял по поводу этого договора. Этот договор действует не сейчас, не в сегодняшних реалиях. Этот договор будет действовать только тогда, когда мы формализуем или закроем, формально закроем этот самый процесс боевых действий. То есть оформим каким-то образом, но это уже придумают юристы и политики, каким образом мы... Скорее всего, это будет какой-то договор о сосуществовании двух государств, соседних государств. Я не думаю, что это будет договор там, о мире и дружбе. Нет. Это будет... Ну, вот даже с Германией подписывали мирный договор. Германия, точнее, подписала капитуляцию, с Японией. Япония подписала капитуляцию. Потом страны подписались с ними мирный договор. Вот Вот когда это будет оформлено юридически, вот с этого момента вступает в силу договор. И если возникнет кризисная ситуация на границах Украины, то тогда мы применяем предоставленное нам оружие на всю его дальность-досекаемость. Никаких уже ограничений, никаких там согласований быть не может. Потому что теоретически, если мы берем формулу мира, которая сейчас обсуждается в Давосе, а там написано территориальная целостность в границах 91 года, то, естественно, мы как бы подсознательно мы подразумеваем, что если конфронтация во время действия этого договора на переходный период с момента фиксации нашей победы в войне с расистами до момента вступления Украины в НАТО, Вот на этот период только действует этот договор. Если появляется конфронтация, то эта конфронтация появляется на границах Украины. На государственной границе Украины. Поэтому, естественно, применение оружия будет по территории противника. Естественно, тут никаких согласований уже быть быть не может. Но надо четко понимать то, то время, когда действует этот договор. До того, как мы оформим документально оформим нашу перемогу в этой войне, этот договор не действует. Не не путайте, пожалуйста, вот эти два понятия. Четко понимайте момент, когда действует этот договор. Это гарантия безопасности на переходный период, до момента вступления в НАТО. Но почему-то все забывают сказать с момента оформления перемоги Украины в этой войне. Вот в конце осени прозвучала новость, что якобы Соединенные Штаты Америки выкупили, по-моему, у арабов для Украины 160 установок гепард. И после диагностики они сразу поступят в Вооруженные Силы Украины. Какая судьба этих гепардов на сегодняшний день? Все зависло. Ну, во-первых, не 160, а 60. Я не слышал о такой цифре в 160. Я встречал цифру в открытых источниках. 60 установок гепард. Да, действительно, выкупили в какой-то из стран Соединенные Штаты. И да, эти установки, ничего не зависло. Дело в том, что, опять же, бюрократические процедуры никто не отменял. Эти гепарды должны, я так понимаю, попасть на один из ремонтно-восстановительных заводов. Фирмы, которая их выпускает, а выпускает их Rain Metal, Германия. И после того, как они пройдут техническое обслуживание, ремонт, необходимый для них ремонт, на этом предприятии они попадут в состав вооруженных сил Украины. Так что я думаю, что в ближайшее время я начнутся поставки, если они уже доехали до, хотя бы их часть или первая партия доехала до завода, то в какой-то ближайшей перспективе завод начнет поставлять эти установки в Украину. Но речь еще раз повторюсь. 60 гепардов шла речь в открытых источниках информации и э, ничего не зависло процесс идет не так быстро как нам бы хотелось Ну, война к сожалению у у нас только на территории Э, ну, для Европы конечно к счастью, для нас э, к сожалению, потому что мы воюем, мы несем потери, но быстрее они работать пока что не научились Э, добрый день Спросите у своих подписчиков, или, может, вы знаете, что что стало с теми долбанутыми светлячками, которые окопались в Рыжем лесу в Чернобыле. Кстати, очень интересный вопрос, почему взял, потому что, действительно, единственное, что я нашел, это то, что, давайте так, предысторию. Когда был захвачен объект «Чернобыль», Э, российскими войсками они конечно же сразу завели туда какой-то контингент и начали оборудовать э, линии обороны вокруг станции Чернобыльской и э, Рыжий лес это место, почему он рыжий потому что сосна или хвойные деревья они рыжие, желтеют от э, радиации поэтому называют Рыжий лес там э, радионуклиды ушли недалеко в грунт И э, если не копать землю, ничего не трогать, то в принципе фон более-менее нормальный э, на поверхности. А они взяли, вырыли окопы в полный профиль и сели в эти окопы. Сидели в этих окопах расисты до тех пор, пока их не начало тошнить. Это уже первые признаки лучевой болезни. То есть они хватанули дозу радиации э, капитальную. Вот. И была информация о том, что часть этих военнослужащих, когда их стало уже тошнить, когда им уже стало плохо, часть этих военнослужащих забрали в радиологический центр Минска. Белоруссия забрала. Вот. Как, наверное, Лукашенко, как обычно, решил, сказал, да, я сейчас все тут порешаю, и решил очередной раз, может быть, угодить Путину. Может быть. Куда куда дальше судьба этих людей неизвестна, но самое самое интересное, что технику они даже не стали никуда вывозить, эта техника пошла в другие войска и на ней кто-то где-то воюет. Может быть даже не задумываясь Что она была в Рыжем лесу В районе Чернобыля Поэтому вот такой двойной вопрос Я вам рассказал все что я нашел в открытых источниках Все что я знаю Что эти люди получили дозу облучения Уже до момента проявления Признаков лучевой болезни Что часть этих людей была вывезена в радиологический центр города Минска, куда делась остальная часть неизвестна и какова их дальнейшая судьба неизвестна. Буду благодарен, если вы напишите в комментариях к этому видео кто что знает, я это все обобщу и оглашу в следующем видео. Что же стало с этими? Может, ну, чтобы другие хотя бы задумались. У нас есть большой же контингент российских войск на Запорожской атомной станции, где они постоянно пытаются довести ее до, до катастрофы, нарушая все нормы и правила. Там МАГАТЭ с квадратными глазами входит в качестве наблюдателей. И там тоже есть, и там же есть отходы радиоактивные, которые накапливают станции, потом в могильниках завозят, есть зоны, где нельзя долго находиться и надо появляться только в защитной одежде а они там живут расисты на этой станции так что может быть и у них там кто-то где-то прислоняется к не той трубе, не того контура на, на системах охлаждения реактора, может быть так что вот такая вот ситуация. Кто знает, напишите, если ответ будет интересный и содержательный, я его с удовольствием зачитаю в следующем видео. Есть вопрос. Мы до слів. Мы намагаем вести контрбатарейную борьбу, спостеряем за укреплением орками кордону. А де информация про уражение их артиллерии, за поребриком та укреплением наших? Кордоне. Давайте так, начнем с конца. Укрепление наших границ информация идет везде и всюду. И вот, кстати, на прошлой, в конце этой текущей недели появилось довольно много информации. Даже сегодня я огласил информацию, что Камин выделил дополнительно 2,5 миллиарда гривен на фортификационное оборудование государственной границы. Было несколько... Несколько статей в телеграм-каналах и средствах массовой информации с фотографиями, какие блиндажи, укрытия, ходы сообщения, какие укрепрайоны строит, строит Украина, мы с вами строим на, вдоль государственной границы, вдоль всей белорусской границы, вдоль сейчас всей нашей государственной границы с рефией где мы ее контролируем. Так что в этом плане информации просто загуглите и вы все увидите, все есть. Что касается насчет поражения артиллерии на той стороне, то это очень проблематично. Я уже объяснял вам, что мы стараемся вести контрбатарейную борьбу. Ну, Ключевое слово здесь – стараемся. Вот я вам расскажу, не знаю как сейчас, конкретных подробных случаев пока, пока мне не удалось получить, но я вам скажу, что вот практика... 14, 15 и последующих годов 8-летнего противостояния на Донбассе она показывает так, что допустим, расисты применяли тактику кочующих минометов что они делали? Они брали обычный мусоровоз э, срезали у него крышу и в кузов мусоровоза ставили миномет выезжали на позиции э, ориентировали миномет, кидали там 5-10 мин, разворачивались и уезжали и все и разведка очень долго не могла понять, потому что, ну, вроде мусоровоз проехал, все, там бах-бах, откуда-то из-за посадки летят мины. Вот как поймать такие расчеты? А если это самоходная галбица? То же самое. Ну, вышла самоходка, надо же развернуть артиллерию в ответ, нужны силы и средства, нужен как бы на это. Поэтому очень, очень тяжело бороться вот с такими качующими артиллерийскими группами. Практически, практически невозможно. Это надо так, чтобы... Как говорится, сошлись звезды, что у нас на позиции готовая там и стоит, артиллерийская система и разведка засекает движение там артиллерийских систем врага для нанесения огневого удара. Как только они остановились, есть координаты и можно открывать по ним огонь. Но это идеальный вариант, который я вам расписал. Поэтому, поэтому очень и поэтому и нет результатов, потому что в основном задача В основном задача, ну по опыту с 2014 по 2022 год, задача артиллерии состояла в том, чтобы не дать противнику вести прицельный огонь. Или, будем так говорить, спугнуть противника, чтобы он свернулся и ушел с позиции. Как только враг засекает первый разрыв недалеко от себя, они понимают, что идет пристрелка. Один, 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 это сам, по, по, по первому же разрыву вводятся корректуры и дальше огонь на поражение. Поэтому они срывались и уезжали сразу же, как только их засекали. Так что, знаю, раньше случаи были там в районе Мариуполя. Были случаи, когда да наша артиллерия довольно успешно ловила на позициях вражескую артиллерию и, и наносила упреждающий удар. Сейчас, к сожалению, такой информации нету. Такой вопрос может глупый вопрос, но почему мы не отправляем наши троны в тот же момент, когда они запускают свои? Ведь, как я понимаю, в момент запуска такого количества шахедов отключается их ПВО или я ошибаюсь. Смотрите, немножко не так. ПВО не отключается, когда шахеды идут. Там маршрут прокладывается, либо так, чтобы ПВО предупреждается. Это, это и есть взаимодействие в армии. Кстати, ну, у расистов этого френдли fire по летящим объектам, по самолетам, кстати, по вертолетам, по десантникам своим. Это у них как с добрым утром. Но а в классике это вы, выглядит таким образом, что м- те, кто запускает эти дроны, операторы через свое начальство должны уведомить командование ПВО, систем ПВО, и спустить это до операторов воевого распоряжения, что в таком-то районе, по такому-то коридору будут проходить шахеды. Или или будут проходить там летательные аппараты, которые являются своими. Их не трогать. Так должно, должно быть. Как реально выглядит в Российской Федерации, судя по по тем случаям, когда они сбивают свои самолеты, вертолеты и даже иногда ракеты, то не до всех операторов доходит такая информация. И увидев на радаре эту ракету или этот шахет, они начинают открывать по нему прицельный огонь на поражение. Вот так вот это работает на сегодняшний момент. Но они по ПВО свое не выключают. Единственное, чем мы пользуемся и что, и что они выключают, это они выключают РЭП в районах прохождения этих ракет. Почему? Потому что РЭП глушит. Но наши бойцы на переднем на, на крае научились вот это использовать. Как только разведка засекает, что РЭП противника выключился... Значит, сейчас будут пуски, там, типа, что-то типа ланцетов, зала или там, других беспилотников. Вот здесь наши уже стараются в это окно быстро вклиниться и отправляют им навстречу наши беспилотники пока не включилась Рашизская РЭП. Вот здесь да, а ПВО нет, ПВО здесь ни ни при чем, его надо оповещать, возможно его оповещают, но качество оповещения, кстати взаимодействие всегда было бичом еще в советские времена. На личном опыте знаю, что ни ни разу не не прошли учения Совместные ну, учения различных родов войск Различного уровня, начиная от полковых Заканчивая дивизионными, армейскими и крупными учениями ну, Я как артиллерист ну, всегда сталкиваюсь с проблемой взаимодействия с пехотой Это это что-то с чем-то то есть не было такого случая, чтобы пехота либо не опоздала на рубеж, на огневой рубеж, и, соответственно, попадала под, под огневой налет артиллерии, либо приходила раньше на, на, на рубеж, и артиллерия не успевала перенести огонь в глубину. Вот. И всегда на учениях были случаи, когда снаряд где-то ложился недалеко от нашей. Иногда даже были, были случаи, когда попадали попадали по наступающейся или обороняющейся пехоте. Вот организация взаимодействия это это бич любой армии. Если в армии налажен процесс организации взаимодействия между родами войск и видами вооруженных сил, это это идеальная армия, которая будет воевать лучше всех в мире. Поэтому над этим процессом работают все время, но Судя по тому, что friendly fire это нормальное явление, ну, в частности для российской оккупационной армии, то у них, как говорится, хромает взаимодействие, очень сильно хромает. Ну что ж, мы на этом с вами вопросную часть нашего обзора закончим. И э, у нас остается третья часть, это комментарии, приветствия и пожелания, которые вы прислали к предыдущим э, видео. И первый комментарий сегодняшнего дня сейчас мы подавим, прозвучит следующий. Зря вы придаете значение выборам в России. У нас выбора нет. Да, мы это знаем, но как политическое событие, видите, царь, царь, очень приятно царь, да. Как, ну, так примерно выглядит Путин в, в глазах всего цивилизованного человечества. Вот. Но он, он любит, чтобы, чтобы народ его избрал. Вот для него это очень важно. Я так понимаю, это амбиции самого Путина или человека, человека похожего на Путина, потому что он изменился сильно. Вот. Поэтому, поэтому этому и придаются значения. И очень больно реагирует Кремль на, на провалы и неудачи. Им нужно, чтобы на позитиве, на волне там подъема, на волне побед каких-то фрагментов произошло... Вот, и избрание, инаугурация, там и прочее, прочее. Мы в натуре выйдем с оружием. Солдаты РФ послали Путина и отказались воевать. Армия ушла в разнос. В армии РФ растет недовольство режимом. Целые роты отказываются выполнять приказы. Солдаты жалуются, что они задолбались воевать и угрожают Путину вооруженным восстанием. Ну вот, и тут, кстати, есть даже ссылка на YouTube. На приложение YouTube с указанием ролика, где российские солдаты говорят об этом Путину. Обращение записали. Вместо того, чтобы поднимать уровень жизни власть имущих, власть имущей тратят деньги на войну в Украине. Моль съедает россиян и Россию. Чтобы есть свежие яйца, нужно не голосовать за просроченные. Тот факт, что медузы прожили миллионы лет без мозгов, явно внушает надежду российским, чь, российским э, что и они смогут так же. В дерьме, в дерьме и нищете. Ну и хорошие новости. Зимние коммунальные аварии и прорывы никогда не затронут почти четверть населения Эрефии. Потому что у них ни канализации, ни отопления, ни горячей воды отродясь не было. Да. Как понять, когда Путин врет? Только открыл рот, уже врет. Настоящий мужик, в кавычках, дал, э, в кавычках, слово, забрал слово. Прорыв за прорывом. За очередным пробитым дном есть непробитое, значит есть куда еще стремиться. Режиссер Путина э, Карен э, э, Шахман. Карен Шахназаров от 29.12.2023, то есть меньше чем месяц назад, сказал: Странно, что Роскомнадзор еще не запретил фильм Иван Васильевич меняет профессию. За фразу Царь не настоящий. Войско взбунтовалось. Это очень напоминает современную Россию. Итоговая статья э, редактора «The Times» э, от 11.01.24 года, цитата. «Итак, э, как так случилось, что Россия сотнями тысяч беспризорных детей, копающимися в мусорках пенсионерами, массовыми изнасилованиями гастарбайтерами, одной из высочайших статистик самоубийств взрослых в мире и полным наплевательством государственников к населению, в том числе к этническим э, русским». На своей территории, что такая страна не нашла большей проблемы, нежели спасение населения этнических русских другой страны. И почему эта страна стремится спасать и освобождать русских тем сильнее, чем ближе они к э, 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 природным месторождениям сланцевого газа. Неужели русские такие дебилы? Это пишет журнал э, «Редактор». В своей колонке журнала Тайм. Отличный выпуск. 689-й день трехдневной маленькой победоносной войнушки. Итак, обосраться в Украине. Ждем юбилей Освобождения два года. Освобождение. На Авдеевском направлении пара украинских БМП Брэдли с близкой дистанции атакуют грозного аналога в НЕТА. В результате полученных повреждений башня Т-90М «Прорыв» танка, это самый современный расистский танк, начала хаотично вращаться, в итоге расистский танк танцует лебединое озеро и и врезается в дерево. Ну так, кстати, кто не знает, что Брэдли, Брэдли создавали, и он называется, он в американской армии, во многих армиях знает, это истребитель танков. Его создавали для истребления советских танков в годы Холодной войны. Вот он реально Айти для себя и показывает, как истребители танков. За одну никчемную жизнь президента отдали жизни сотни тысяч военных и мирных людей. Россия единственная страна в мире, после смерти президента которой другие страны пришлют не соболезнования, а поздравления. Белгород, а что случилось? У вас гражданская война? Мы просто политикой не интересуемся. Знаем только, что ваш президент увлекается филлерами и чемоданами. В Кузбассе уже как два года отключают свет. Только последние три месяца свет не отключали. Причин не сообщает. В основном отключали ночью. Видно, это сказывается на работу шахт или вентиляции. Да крепостные стали э, меньше смотреть телевизор, хотя также пишут доносы, особенно на тех, кто против войны. Все более больше людей понимают, что война это безумие бункерных уродов. Всем добра и мира, слава Украине. Великобритания выступает триггером, як ви кажете тому, що у э, другій світовій війні, так само як у Україну, бомбами закидала Немеччина. а США не зовсім розумієть і відчуває наш біль. Да, вы, вы тут, я с вами полностью согласен, потому что действительно боевые действия на территории США не в Первую, ни во Вторую мировую. Ну, 200 лет Америка, Америка не воевала на своей территории. 200 лет. С момента гражданской войны. Вот. Бомбардировки если были, то только вот незнач... Незнач... ну Пер-Харбор и там несколько заводов на, на ближе к побережью. Япония пыталась бомбить, и то не совсем. Поэтому да, они, им надо каждый раз вспоминать Перл-Харбор, чтобы понимать, какую трагедию несет каждая бомбардировка Украины. А британцы, да, Лондон не только Лондон бомбили, всю Англию бомбили, немецкие, немецкие самолеты, а потом еще ракеты VO1, VO2 по Лондону пускали. Так что британцы знают, что такое бомбежки. Спасибо за информацию и надежду. Вам, вам всем удачи. Казань. Одесса, Витая, Дякуем за аналитику. Украинцы воюют за право жить у своих будинках, россияне воюют за право жить у будинках украинцев. Так, зразумило? Да, так, зрозумело. Я думаю, даже коню понятно. Добрый вечер, дякуем за информацию. Хочем почути гарние новины, але війна є війна. Низкий уклин и подяка нашим захисникам. Спаси их Господи. Ну что ж, вот на такой э, ноте звернення до, э, мы с вами закончим сегодняшний обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки. Я благодарю вас за ваше внимание, за ваше время, что вы досмотрели до этого момента. Как всегда напоминаю и приглашаю, кто не подписан, подпишитесь на мой канал. Кто смотрит э, это видео, поставьте ему пожалуйста лайк, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. Также напоминаю, что продолжается сбор средств э, волонтерским фондом «Изламные сердца» для закупки комплектующих и производства дронов для наших славетных бригад. От себя добавлю слова благодарности спонсорам и тех, кто помогает моему каналу. Ну а ми з вами продовжуємо вірити в силу оборони України. Перемога – наша слава Україні!